0: Eu imagino que vocês não terão tempo de um depois de fazer nada. Talvez 10 minutos no almoço, sei lá. Então, as possibilidades de vocês lerem antes e a gente debater aqui, acho que não tem na prática. Então, o método que eu acho que dá para fazer alguma coisa é esse que mesmo, que nós vamos mais ou menos aqui cabocando, vamos fazendo essa arqueologia no texto tentando cada vez cavar mais fundo, ah, eu sempre digo que a leitura, a diferença da leitura feita, da leitura apenas para passar o tempo, é que a leitura de passatempo é como um patinador no gelo. Entendeu? Um sujeito do Holiday on Night, patinando no gelo. Aliás, eu, eu sempre digo que o meu maior pesadelo é morrer e, e ressuscitar, né? se encarnar como um patinador do Holiday online em todas as tragédias que já acontecer em uma que né? E a outra, je... além do, do Holiday Online, que é como você lê assim, livros para passar o tempo, como as pessoas vêm só assim, né? elas patinam sobre o livro. Então o nosso processo é assim, o nosso processo de leitura, que é orientado aí, espiritualmente pelo Morte Mirada, é um processo de arqueologia, é de, de pesquisa geológica aí buscar cada vez mais fundo então quando eu digo, quando eu falo de psicologia eu quero dizer o seguinte quem lê o Aristóteles de, assim, de, de, de apenas de, de uh, dar uma olhadinha assim e o patinho em cima, sai dizendo que Aristóteles é defensor da escravidão mas se você parar para pensar aqui uma hora comigo, a gente vai olhando, olhando, olhando desculpa claro, que não, porque isso é o contrário Esse, o que o Aristóteles é na verdade, é um inimigo enorme da escravidão porque ele só vê escravidão, onde no sujeito obrigado a ser escravo, e desse ele conta. O porque ele acha que há gente que gosta de ser dependente dos outros e ele só chama esse pessoal de escravo porque é o nome que tinha na época, mas ele seria hoje equivalente a gente falar em quarta casta, servo, empregado entendeu? Então o que a gente faz aqui em uma hora e leia é olhar para esse assunto com uma profundidade e nós fazemos então a, a, a aí o exorcismo dessa bobagem. E aí, esse é o único método que eu, que eu penso que seja viável em dez noites a gente poder ler a política. Então, eu, eu, eu sei que às vezes a gente parece que vai devagar, mas não tem uma, uma maneira... Claro que a nossa velocidade vai aumentar agora, porque esse pedaço, a segunda parte é mais leve, mais leve e a gente, na medida em que for andando, vai melhorando a nossa, nossa capacidade de ler. Né? Então, eu queria, então, sem mais delongas, passar para o próximo capítulo. Quem gostaria de ler agora? Por favor, um outro voluntário, por direita. Voluntário, um Diz propriedade
1: voluntário. e dos meios de Então, só por,
0: apenas para o Alexandre saber, esse é o livro 1, capítulo 3, tá? Livro 1, capítulo 3.
1: O talento para adquirir um bem difere claramente da ciência do governo ou da do serviço. Parece-se mais com a arte militar ou com a
0: casa? É. Para a gente só melhorar essa visão, né? O talento para você conseguir coisas que são necessárias para a vida é, é diferente da arte de governar e da arte do serviço, quer dizer, do, da economia doméstica. É eu Parece mais com a arte e com a casa. Então, vamos lá.
1: Ao expor a teoria, porém, seguiremos o plano que traçamos mais acima, em que o escravo só entra como coisa ou instrumento. A arte de adquirir bens.
0: Vamos olhar a nota, Jota por favor.
1: A arte de adquirir, de adquirir bens, não raro, é chamada de crematística. Para Aristóteles, ela se apresenta em formas. A primeira tem por objetivo as diversas coisas de que precisa a família. A segunda, a acumulação da moeda. No primeiro caso, faz parte da econômica. No segundo, o nome de crematística
0: e é atribuído no sentido prescrito. E aqui uma diferença importante, porque a história vai deixar isso com uma clareza impressionante. Vai dizer que tem dois jeitos de você adquirir bem Uma é pelos processos naturais de sustentar a família. E a outra é quando você se mexe em processo de especulação econômica. Mas o que é interessante é que o que ele chama de econômica, embora o livro chamado Econômica não seja aceito como ele não é garantidamente é, escuro, mas há muitas dúvidas. Então, o que ele chama de econômica é apenas a arte da manutenção da família. E ele não escreveu nenhum livro sobre teoria dos mercados, sobre o, como o comércio funciona. É, é interessante isso, né? Ele vai... Ele, todo o resto da nossa conversa de hoje tem essa, esse viés econômico. Ele vai nos ajudar a falar apenas sobre esse assunto, até o fim do nosso encontro de hoje, lá pela página 30, mais ou menos. Tá? Então, vamos lá.
1: A arte de se adquirir bem será idêntica à ciência do governo doméstico? Faz parte dela ou será apenas um de seus meios? E, caso seja apenas um de seus meios, será como a arte de fazer lançadeiras serve a do, ter... a do tercelão ou como a forja do bronze serve a arte do fundidor de estátua?
0: tu não sabe o que é uma lançadeira? A cadeira é uma máquina textil, que faz o tecido. Tá? Até hoje são assim. É claro que hoje elas são buscadas. Né?
1: Pois não é o mesmo gênero de trabalho, já que uma dessas artes só fornece o um instrumento e as outras só a matéria. Entendo por matéria aquilo que se faz a obra, como a lã para o fabricante de tecidos e o bronze para o fundidor de estátua. É claro que a arte de aprovisionar, de aprovisionar uma casa não é a mesma coisa que a arte de governar. A primeira só traz os meios, a segunda faz uso deles. Pois, a que pertenceria o uso dos bens da casa, a não ser a ciência do governo doméstico?
0: Então, o governo doméstico usa os bens que são aprovisionados para poder cumprir a sua missão. Então não é a mesma coisa, embora uma coisa seja ligada à outra. Está apenas fazer uma distinção lógica, natural, que há entre você é, é, buscar a comida e governar uma casa, que não é exatamente a mesma coisa. Tá? Embora seja uma ligação entre essas duas coisas, vai ficando claro.
1: Mas uma faz parte da outra, ou é uma espécie a mais? Mas uma faz parte da outra, ou uma espécie à parte? Isso oferece dificuldade, pois. E para adquirir, for preciso saber de onde vêm as riquezas e os bens de todos os gêneros, não podemos deixar de reconhecer um grande número de propriedades
2: diferentes.
0: Agora ele vai explicar onde é que estão as diferenças, tá? Por isso é que ele está falando nisso. Tá, vamos lá.
1: A aquisição natural ou economia. É uma primeira questão dizer se a agricultura, que é apenas uma maneira de obter os alimentos necessários à vida, ou alguma outra indústria que também tenha os alimentos como objeto, pertencem à arte de enriquecer.
0: É, enriquecer aqui a é a tradução que daram nisso, só não leve muito assim no pé da, da palavra, não é enriquecer no sentido de ficar rico no sentido moderno, ter um milhão de dólares no, na poupança, não é, não é isso é tornar-se próspero. Para mais do que enriquecer, é a prosperidade. Prosperar Próspera. significa ter os meios necessários à sua disposição. Poder ter arroz em casa, feijão, abrir a geladeira e ter alguma coisa que não seja cerveja.
2: <risos> Mas é o
0: conceito exato de prosperidade. Né? Muito bem. Mais cerveja, menos iogurte. Já. Aquelas coisas.
1: Existe. Existem várias espécies de alimentos e essa diversidade introduziu vários gêneros de vida, tanto entre os homens quanto entre os outros animais. Pois, não se pode viver sem alimentos. Ora, é sua diversidade que torna dessemelhante o gênero de vida dos animais. Alguns dentre eles se reúnem em bandos, outros levam uma vida solitária, conforme seja mais conveniente para obter alimentos. Uns um são
0: carnívoros, outros frugívoros e alguns comem de tudo. É, frugívoro é quem come frutas, mas os outros dois tradutores traduziram por herbívoro. Tanto o pule quanto o base Na verdade, quando eu digo base não é o base porque ele é só o compilador. Cada, cada é, texto da história ele é, ele é traduzido por uma pessoa diferente. Sabe? Então, é uma espécie de, assim, de grupo de trabalho. Então, todo mundo preferiu o herbívoro. A frugívoro. que ele parece ser mais abrangente que frugívoro? Eh, vegetariano. Vegetariano, né? é, essa é a ideia. Tá? É diferente, por exemplo, existe esquerda, peixe
2: italiano e esquerda de... mesmo, que é abundante. <risos> ah, é. Não, existem vegetarianos,
0: por exemplo, que comem peixe. Meu professor de gravura, meu velho professor de gravura, o Leandro Silva, não come nenhum animal, exceto peixe, ele come com toda a satisfação e sem é nenhum problema, porque ele acha que os peixes são de natureza entediante, então merecem ser comidos.
2: <risos> então,
0: então, eu acho que essas é são questões aí <risos> complicadas assim, e, de certa maneira, bizantinas. Na verdade é que parece que é aqui o menor modo de esses feitos e herbívoros. Né? E os que comem de tudo são onívoros. Né? Onívoros, em português chama onívoros, que vem de homem, om, homem, tudo, né?
1: A natureza, portanto, portanto distinguiu seu gênero de vida conforme a espécie de alimentos e a facilidade que tem para obtê-los. Nem todos gostam do mesmo alimento. Tal agrada a alguns, outro aos demais. Eis porque os carnívoros ou frugívoros não têm o mesmo gênero de vida. Todas essas diferenças também se notaram na vida dos homens. Os que amam o repouso preferiram a vida pastoral sem que isto lhes custe nenhum trabalho, tiram sua subsistência de animais domesticados e só mudam de lugar com seus rebanhos, exercendo uma espécie
0: de cultura dos seres vivos. É, cultura dos seres vivos, é uma maneira exótica de traduzir, é, um desses outros dois traduziu como fazenda móvel, que é muito mais adequado, né? fazenda móvel. Então, o que é um pastor? É o sujeito que tem uma fazenda
2: móvel.
0: Foi até traduzido, acho que pelo, pelo tradutor americano, ou inglês, né? inglês não inglês, é são um tradutores de inglês, fazenda móvel é o que faz um condutor de rebanho, porque ele fica passeando pelo mato com as algueiras onde for, onde tiver a comida. Né? entendeu? Os outros ficam parados e eles passeiam essa diferença.
2: Outros
1: vivem de suas presas, os caçadores de presas terrestres, os pescadores de presas aquáticas, aquática, aquática, esses à margem dos pântanos, das lagoas, dos rios e do mar, aqueles nas planícies, nos bosques onde habitam os pássaros e os
2: animais selvagens.
0: Aristóteles não deixa nunca de fazer a enumeração. É, lembra que eu falei para vocês que o Dadá Maravilha foi capaz de uma frase aristotélica? Então, o que é de aristotélico naquela frase do Dadá Maravilha? É que ele está dizendo assim: bom, depois de eu investigar todas as coisas que existem, descobri que apenas três param no ar: os helicópteros, né? os beija-flores e o dará maravilha. Então é isso que faz o Aristóteles: ele não perde a chance de analisar as possibilidades sempre. Ele é sempre um descrevedor das possibilidades daquilo. E é essencialmente assim que você faz ciência: a ciência faz assim. Por exemplo, como o consultor de empresas, quantas vezes na minha vida eu não fui é, tentar interseguir a empresa de uma certa situação. Uma, uma vez havia lá uma empresa que tinha feito tantos programas de qualidade que os programas davam tombado um com o outro, ninguém entendia mais nada. E Tudo Era a maior confusão que vocês possam imaginar desse mundo. Então, para que, que serve um consultor? Para você chegar lá e dizer assim, Bom, então vamos olhar para todos os programas aqui e ver. Tinha, assim, alguma coisa de 50. Iniciativas de qualidade diferentes com esse nome, né? Contor de Jesus Processo, não sei o que, Caizem, é, Just in Time, não sei nas plantas, o senhor falando bem demais, é, tinha tudo quanto é coisa. Então vamos fazer isso, vamos tentar ver se todas essas coisas aqui, elas pertencem, se elas têm semelhanças e dissemelhanças. Então você põe tudo aquilo na mesa e começa a organizar aquilo, como se fosse um, 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 um conjunto dessas pecinhas de cabra né? torturante, enormes. E aí você, aos pouquinhos, vai descobrindo que aqueles, aqueles, todos aqueles indivíduos se dividem em três ou quatro famílias. Aí você começa a encapsular em três famílias. Aí você começa a descobrir que é redundância é dentro da própria família. E você acaba esse negócio aí com um quatro ou cinco é, programas-chave e dois ou três subprogramas. E aí acabou a conclusão. É a primeira o de benefício. é isso. Aí. Então, o que é isso? É agir aristotelicamente. Aristóteles, haja assim cinco problemas. Entendeu? E você vai lá e olha como são e começa a perceber onde é que eles são iguais e onde é que são separados. Então, diz, olha, tem gente que vive da caça aos animais e gente que vive da caça aos peixes. Por isso que ele fez isso, ele pegou todos os caçadores e já descobriu que há é duas famílias. Mas as famílias dos caçadores aos peixes são subdivididas em peixes do mar, peixes do rio. Peixe da lagoa, peixe do riacho, peixe sei, do, ali do passeio público, do lago do passeio público. Peixe de tudo quanto é origem. E assim ele vai organizando tudo, vai entendendo tudo que está vendo. É isso até, puro e simples. É isso que ele, está, assim ele trabalha fundamentalmente.
1: Mas a maioria dos homens tira seu alimento do seio da terra e vive de seus frutos adoçados pela cultura. Numa palavra, existem tantos gêneros de vida quanto operações naturais para obter víveres, sem contar os que se adquirem por troca ou compra. Vida pastoral, vida agrícola, vida aventureira, baseada nas capturas da caça ou da pesca, todos esses são gêneros que se misturam e se combinam na maior parte dos povos, conforme necessidade, a fantasia ou o prazer, para suprir através de um a falta do outro. Sendo tal povo
0: pastor e salteador, tal outro agrícola e caçador, ou vivendo conforme a necessidade. O que é um povo salteador? É um povo ladrão. É um, povo, né? Né? um povo que vive roubando os ingleses, basicamente. <risos> passar a vida repreendendo os outros. Né? Não podemos, Temos que dizer que há uma certa característica, rapaz parte, a parte né, na cultura inglesa. Na cultura da ilha, né? É uma, uma ilha de piratas, é um covil de piratas que saiu roubando o mundo inteiro. Aí até transformaram um pirata num pirata estatal, que é a criação do Corsário, como o C. Corsário é um pirata que o governo autorizou a ser pirata. Mas isso é, não tem nada a ver com o nosso assunto. O que eu queria dizer é que o que o Aristóteles está dizendo aqui, isso é muito importante notar, ele, o, 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 o Aristóteles, está descrevendo. As maneiras naturais de você produzir a economia. Economia, lembrando sempre, que é no sentido aristotélico de prover o sustento da família. Então, como é que você prover o sustento da família? Por esses meios que ele está descrevendo aqui. Dando legitimidade até mesmo para o sofredor. Está vendo? Ele está dizendo que, até embora seja moralmente condenável, é um modo de prover o sustento da família. É o que faz os, 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 os fora da lei. Né? Eles roubam para poder sustentar sua, os seus familiares. Não, não é isso? Então ele está descrevendo quais são as maneiras naturais de você conseguir eh, produzir a economia né? Garantir a economia da família
1: Assim a natureza proveu todos os animais Tanto no momento de sua geração Como quando atingiram a perfeição É a perfeição aqui,
0: novamente tradução esquisita Quando atingiram a maturidade tá? Maturidade, perfeição aqui é sentido de maturidade
1: Aqueles, por exemplo, que nascem de ovos, colocar, colocando sobre o próprio invólucro alimento suficiente até que nasçam, aqueles que pertencem à espécie de víbora, enchendo de leite os seio de sua mãe, até a hora em que podem dispensá-lo.
0: Porque já cresceram um pouquinho. Então, agora também está dizer que os animais se dividem de dois jeitos. Um, aqueles que produzem larvas ou ovos, e aqueles que produzem seios já formados, que vivem do leite da mãe. Entendeu o que ele está criando a biologia? É claro que esse não é um livro sobre biologia, mas ele tem, naquela listagem que vocês receberam, vários livros em que ele fica falando isso de tudo quanto é bichinho. Tá? Mas tem os caracóis que são assim, são assados. Isso é, é biologia, por ele está criando a ciência da biologia, que não existia até então. Mas história ele está fazendo isso. Não esquecer nunca, né, que ele não é médico, porque ele perdeu o pai muito cedo, mas ele deve ter tido uma pré-formação médica. Então, se há, alguma, se há alguma profissão que parece muito, que poderia caracterizar melhor a história, ele é de viola. Ele está o tempo todo lendo para as coisas, como o pai dele deve ter mostrado nos, nos, nos cadáveres ou nos doentes, né? provavelmente. É assim. Então, continuamos. por favor.
1: Da mesma forma, a natureza proveu as suas necessidades, de... já foi isso, não suas necessidades depois do nascimento Foi para os animais em geral Que ela fez nascerem as plantas É aos homens que ela destina Os próprios animais Os domesticados para o serviço e para a alimentação Os selvagens Pelo menos a maior parte Para a alimentação e para diversas utilidades Tais como vestuário E outros objetos que se tiram dele A natureza nada fez De imperfeito nem inútil
0: Ela faz tudo para nós onde é. é que vocês ouviram a mesma história? No meio da criação cristã. Então, o, o, o Deus produz tudo aqui. e fala assim, poxa, mas é? isso tudo eu vou fazer agora para... Estou sozinho, tem que ter alguém para dizer que está é muito dizer A mesma ideia que é do cristianismo, de que Deus nos deu a natureza de presente, é a ideia que cai dentro dessa ideia da história. Essa é uma ideia um pouco antipática é no tempo moderno, porque no tempo moderno nós hoje fazemos uma divinização da natureza. Que são essas coisas todas de Gaia, né? a, mãe, a mãe natureza, a mãe terra, cultos à mãe natureza. É, todas as vezes que você chama a natureza de mãe, você está, no mínimo, é, revelando uma certa tendência ao, ao, ao um, a um, um planteísmo a ideia de é que nós somos a natureza nossa mãe. Então, há no Machado de Assis, no, no livro As Memórias Pós-Mas de Brasculpas, Pós, uma cena maravilhosa em que o, o, aparece lá, no sonho para a personagem central, uma, uma, uma natureza, né, que no caso vem com o nome de Pandora. Pandora era, era cunhada do Prometeu, a mulher do irmão do Prometeu, que chamava-se Epimeteu. E esse Pimentel foi que com a Pandora. E essa Pandora é, mais ou menos, a natureza. Né? Então, assim, ó, eu sou a Pandora, eu sou a natureza, mas também eu sou a vossa carrasca. Porque a natureza é, ao mesmo tempo, é, digamos, a fonte da nossa é, sustentação, mas ela também ela nos mata é que todas as graças são naturais, todos os, os fenômenos, de, os tsunamis, a febre amarela, tá aí, né? a amarela né? não como ninguém inventou isso no laboratório, ela é completamente natural. Então, o que o que Aristóteles está aqui dizendo é que a natureza tem que ter um propósito. Ele não sabe muito bem qual é, mas ele está aqui, no fundo, em, implicando que há um propósito de criação especificamente para o homem. Então, se você recebeu, se nós recebemos a natureza de. De presente de Deus, convém não estragá-la, né? Mas, ao mesmo tempo, não convém não botá-la no lugar do presenteador. O que nós fazemos hoje é uma tentativa de destruição das religiões tradicionais. Nós precisamos canalizar, a, digamos, a tendência religiosa dos seres humanos, botando um pseudo-Deus no lugar. Esse pseudo-Deus chama-se Mãe Natureza. Hoje, a divinização da natureza que é uma coisa que a é história está para não fazer já nessa época, que, claro que não está dizendo diretamente, mas é isso que está implicado nessa afirmação aqui. Na verdade, é um culto é, paranoico, um culto doentio a é, esse assunto, que tem no fundo implicações políticas muito grandes. Vamos ver daí ao longo da, dos nossos dez dias, né, para nós não deixarmos de cumprir a nossa cota de hoje. Continuamos. A própria
1: guerra é um meio natural de adquirir a de adquirir. A caça faz parte dela usa-se desse meio não apenas contra os animais mas também contra os homens que, tendo nascido para obedecer se recusam a fazer esse tipo de guerra nada tem de injusto sendo, por assim dizer declaração da própria natureza
0: é, então, veja é com base nesta ideia aqui que o, o, o Bush acha que pode derrubar o Saddam sem entenderam que é essa a argumentação? Dizer, a argumentação é de que há uma legitimidade moral nas guerras contra, digamos, regimes bárbaros, quaisquer que sejam eles, é, que é também uma ideia que sustenta, de certo modo, o colonialismo. A História está dizendo que há uma normalidade nisso, que há uma naturalidade nisso, que há uma legitimidade nisso, como se isso fosse mais ou menos a regra do jogo. E isso é claro que é mais complexo do que a gente pode debater até agora, só o que é importante vocês perceberem como ele raciocina. Tá? Então, há, há três maneiras de você entender um filósofo. A primeira maneira é você tentar descobrir quais são as consequências do seu raciocínio. Isso é bom, mas é um pouco escolar demais. Assim. A, segunda, a segunda maneira de você entender um filósofo é você descobrir como é o método. isso que nós estamos fazendo aqui. No fundo, se nós passarmos a raciocinar como a história, nós teremos a lixotéria. Então, o primeiro caso, a gente consegue falar sobre aquela filosofia. É mais ou menos o que um professor falaria na escola, para os alunos. O segundo caso, a gente consegue se colocar no lugar daquele filósofo, raciocinando como se fosse ele. E o terceiro é você investigar como foi que o sujeito fez eh, durante o seu processo de tentar chegar onde ele chegou. E, então, esses dois últimos é que nos interessam aqui. Então, o Aristóteles está tentando entender o que é que é natural nas coisas. Porque ele já nos contou que não é possível raciocinar em termos de nada sem você quebrar em pedaços e ver o que é essencial. Então, o que ele está dizendo aqui é que há, no processo de guerra, uma legitimidade que é conferida pela própria naturalidade dessa ação. Dessa. O mundo sempre teve guerra. Né? Quer dizer, a ideia do pacifismo, o pacifismo militante, é de que toda a guerra é errada. No entanto, a partir dessa visão que ele história trazer aqui, é preciso perguntar se, de fato, as guerras são completamente rigoríssimas. Pode ser que a guerra tenha alguma legitimidade em algum momento. Há um determinado na vida das pessoas que é possível você brigar com alguém. Não só entre países, mas você mesmo, às vezes, tem que brigar mesmo. E por isso que está lá na Bíblia, que gosta dessa confusão, né? Porque tem lá em Marcos, se não me engano, uma afirmação de Jesus Cristo que diz assim, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a guerra. É, às vezes é preciso trazer a guerra mesmo, e não, a paz, às vezes é assim, porque existe aí alguma legitimidade, às vezes, né, si, incircunstancialmente. É o caso do Irã agora,
2: né? Se deixar os caras. Uh, uh, o Papa andou falando doocused, que as armas nucleares caíram na mão dos terroristas. Nós todos corremos um risco muito grande, né? Pois é. Como civilização.
0: Então, isso dá moral. Os americanos, provavelmente... É. então... eles então, então, é vai mas... Usarão esse argumento moral para defender. Né? Agora, claro que a gente tem que discutir os casos particulares, né? É. Eu nem sei se esse é o caso, mas... É, em princípio, em tese, é o que ele está dizendo aqui, né?
1: Conforme o está disposição, é evidente que o governo... Tanto o das famílias particulares como o do Estado contém como parte integrante todas as maneiras naturais de adquirir as coisas necessárias ou úteis à vida. Ela deve encontrar sob suas mãos todas as coisas, ou seja, não, ou se não saber onde tomá-las. As verdadeiras riquezas são essas. Não é difícil determinar a quantidade necessária para o bem-estar. Na verdade é,
0: né? É verdade, é muito difícil. Exemplo, quanto que é suficiente de cerveja? Quanto que é um automóvel suficientemente bonito? Você pode ter um carro melhor do que o seu. Tá? Quanto que é suficiente de quantidade de termos? Depois depois de muito velho, eu descobri que as mulheres têm, em média, 70 pais de sapatos. Eu fiquei horrorizado porque eu, quando, eu ando com o mesmo sapato e quando o sapato abre aquela boca de jacaré... Começa a dobrar assim quando você anda, eu entro numa loja, pego saio, deixo aquele lá e saio e novo. <risos> Só quando a boca de jacaré dobra quando você anda. Porque antes de dobrar eu não falo. É, né? <risos> <risos> então, para uma mulher média, quanto que é suficiente a parte? Mas isso aqui, é irresponsível. É é na, na verdade, nesse ponto aqui, o Aristóteles não tem um bom, bom é. Mesmo na mesa dele, tinha, tinha, sabia, também sabia, tinha adônicas bonitas, sempre teve objetos um de luxo. né? Então a, a, a resposta é que é muito difícil saber isso. Isso é um é, é por isso que não dá para você estabelecer, por exemplo, políticas, leis que regulem o consumo responsável. Porque é praticamente impossível saber quanto é suficiente. Tem, tem mulher que tem 60 rapazes e acha que tem pouco. Tá, cheguei e não tenho sapato, estou pelado do
2: sapato.
0: Não é Não tenho sapato nenhum, que desgraça, como é que eu vou trabalhar hoje? E isso é comum, comum em mulheres, é muito comum, quer dizer, para você comprar sapato não há nenhum limite, a não ser o um limite pessoal. Então, não é, ao contrário do que a história que me diz, é difícil saber quanto é a quantidade máxima de sapato. Mas você sempre está fazendo uma coisa maravilhosa aqui, está dizendo o seguinte: olha. Para atender as, as, as exigências da família, você tem meios, quais são? Os meios de caça, os meios de salteamento, né? de, de assaltar, ass, assalto, e os meios de agricultura. Está dizendo isso, tá? E daí descreve mais ou menos meios. Que são os meios ditos naturais, e, portanto, saltear o outro é natural. A, a guerra de conquista, da, digamos, a guerra de de sobrevivente em relação ao outro, é natural. Isso é um pouco perigoso porque você dá a razão aí para a tal do Lebensraum. Né? Então a argumentação de Hitler para fazer a expansão nazista é que a Alemanha precisava de Lebensraum. Lebensraum era é espaço vital. Né? Não é isso, Márcio? Né? Espaço vital é, 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 a, é a, a tradução de Lebensraum. Então é, é sempre complicado isso. né? Então é, sempre há um problema de julgar caso a caso. Mas ele não deixa de ter uma certa razão em dizer que a guerra é um processo humano natural, né? completamente natural, e é onipresente e inestipável e, e, e do contexto humano. E ele fala dos bens
2: para a manutenção da família. É, é isso que, que ele acha. Que, falar que não é para o é, isso que ele acha que não é. Mas o
0: problema é que, mesmo na época de história, deveria ter muita elasticidade nessa lista de bens. Né? Quer dizer, devia ter.
2: Mas é que eles são essas? É limite que
0: É porque ele está falando... Não, a, o que ele quer dizer com isso, quer dizer o seguinte, que o que é rico de verdade é o seguinte, mesa, caneta, entendeu? Eu tenho eu sempre faço uma fantasia muito, me diverte muitíssimo, o que é que eu vou escrever esse livro? Um dia você acorda e todas as pessoas sumiram. Tudo. Nem ninguém. Mas as coisas foram E os animais também. Quando você descobre que está só no mundo, então o, a sua vida muda radicalmente, né? E, que parte. Eu, 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 que, eu... Eu, eu, a, não, eu Ah, eu não, não. sabia. Então você vai Onde que eu morar? Eu acho que eu ia morar lá no ouro fino, tivesse uma bomba manual para tirar água do poço. Aquela assim, A bomba manual. Porque dali a, sei lá, um ano e não ia ser manifestado, nem, nem isso. E que desse para plantar aí nos supermercados todos, pegar todos aqueles saquinhos de alface couve, e tanto fazendo um estoque daquilo já. Ja. <risos> acho aquilo o máximo ah, aquele caquinho que tem semente aquela coisa mais bonita que já é inventaram olha que maravilha que aquilo Eu acho facilmente acho facilmente. E aí, e, e aí então você tem que morar num lugar de terra boa conseguir criar uma galinha se você conseguir, porque na praça não é tão fácil você pensa, entendeu e arrumar um ou dois cachorros para se defender, dois cachorros selvagens que irão ah, ficar selvagens dali a um ano, né então, no fundo, o que restará para você é uma sociedade onde não existe mais dinheiro. Porque o dinheiro é uma ficção, ele é uma abstração total. Você não precisa de dinheiro quando não há nada para comprar, caso causa do náufrago, e não precisa de dinheiro quando não há ninguém para vender nada, que é o caso do meu, do meu exemplo aqui, desse Então, é isso que ele está dizendo, que as verdadeiras riqueiras são essas coisas concretas e reais com as quais você alimenta a sua família. Esse sentido é, que é claro que a tradução não dá muita clareza nisso né? você tem razão, mas é isso que ele está dizendo aqui, tá? essa é a ideia Solon não se referia a elas quando dizia:
1: o homem que era acumular
0: sem fim e sem mentir Solon é o legislador da que faz a democracia ateniense, é né? o legislador que produz a democracia ateniense. está vendo? que ele aqui está ele sabe que é difícil de definir isso então ele está dizendo que quando Solon diz que o homem não tem medida? E ele está dizendo, não, mas isso não está tá falando disso que eu estou falando, está falando de uma outra coisa. E essa outra coisa que ele vai condenar, ele vai contar em seguida o que é. Que não é mais a economia, mas é a crematística. Então, a economia é apenas a arte de prover a família com os meios. A crematística é a arte do enriquecimento, é, pelo enriquecimento. E esse, essa enriquecimento, é o que ele acha que só o homem está falando. Ah. Então, continuamos, por favor.
1: Exprimia-se então mais como poeta do que como filósofo, pois nesta, como em todas as coisas, existem limites. Em qualquer arte possível, nenhum gênero de instrumento é infinito em número ou em grandeza. Ora, quer nas casas particulares, quer nas lojas públicas, as riquezas naturais são apenas um acervo de instrumentos para sustentar a vida humana.
0: E aqui, então, ele consegue resolver o dilema. Porque, se por um lado os desejos humanos são absolutamente insustanciados, para que só ter um sapato, sapatos pode ser 400? Ah. Por outro lado, os sapatos são exíguos, são finitos. Então, como os sapatos são finitos, existe uma coisa maravilhosa que é a mais bela é, dos fenômenos do econômicos, que se chama sistema de preços. Como há uma espécie de escassez em todas as coisas, o que, que faz o sistema de preços? conta para você que determinada coisa ficou mais escassa do que antes. Então, o que os preços revelam é apenas a escassez relativa e não o mérito ou o conteúdo daquilo tipo que você compra. Né? Então, veja, um, um, um espetalhão que consegue é, operar na bolsa com grande sucesso é muito mais do que uma moça que cuida, por exemplo, uma enfermeira que cuida de crianças com paralisia cerebral qual é o trabalho mais meritório? É dela mas ela vai ganhar uma fração mínima do que ganha o outro porque o sistema de preços não está o mérito das coisas, está revelando apenas a escassez relativa. Então o que acontece? apesar dos desejos humanos serem completamente distanciados o sistema econômico é limitado então o que faz o de preços é contar para você que determinada coisa agora ficou mais escassa e aí então diminui a demanda para ela é por essa razão que é impossível haver no mundo uma crise de água, por exemplo. Porque a crise de água é impossível porque o sistema de preços, quando o sistema de preços indicar que um barril de água custa 100 dólares, não precisa nem ser isso. Veja, a, a parte vende uma tonelada de água por um dólar. Uma tonelada de água tratada por um dólar. Quando uma tonelada de água tratada custar 10 dólares, Toda a água do planeta ficou economicamente gada, porque não há escassez de água nenhuma. O que há é uma confusão que se faz de modo geral entre disponibilidade econômica e disponibilidade de estoque. Por exemplo, quando você fala em estoque de petróleo, o conceito de estoque de petróleo não é um conceito é, físico, é um conceito econômico. Com o petróleo a 100 dólares, os estoques de petróleo duplicaram, duplicaram, porque o problema do, do petróleo a 15 dólares é que o petróleo que custa 14,99 para produzir já é, não é mais de sorte. Você tirou da conta. Porque um petróleo que custa mais caro para fabricar do que para faturar, não é mais reserva de petróleo. Então o conceito de reserva de petróleo, de água, é meramente... Você vai no McDonald's, sei lá o papel que diz. de toda água que existe no, no mundo, apenas 1%, pode ser, está disponível. Bom, está disponível nos atuais preços. Você, qual é o problema de você cristalinizar a água do mar? É custo, você tem que é, usar a energia para fazer isso. Mas se o, o barril de água custar muito mais, o que aconteceu? Os bilhões de dólares aí do mundo especulativo vão encontrar nisso, fazer é mais barato. A chance de ter crise de água no mundo é absolutamente igual a zero. E, é, e por que, que as pessoas têm isso? Porque elas deixam isso, isso, não gambelar conversa ambientalista e porque elas não pensam dois minutos para, para funcionar Então, então o, o está dizendo assim, olha, se por um lado o, o consumo humano, é, ele não aceita que o consumo humano seja ilimitado, não porque ele acredite que as pessoas, está vendo que acabou de dizer isso, aí, possam se auto-limitar, mas porque ele acha que a disponibilidade física é limitada. E é, é assim mesmo que funciona. Então, o maior de todos os métodos de, de, de sustentabilidade, chama-se sistema de preços Porque é isso que ele é. Ele é uma maneira de dizer você assim: diz, ó, oh, pessoal, cuida aí, porque agora ficou mais raro. Então, diminui o consumo daqui. Não tem outro método melhor. Tem um gráfico da Shell que mostra aí esse tipo de combustível. O petróleo era viável, agora agora é viável. É assim mesmo. Quer dizer, como esse preço tem dólares, nós devemos ter petróleo no mundo para 100 anos mais 100 anos. como isso é complicado? Quer dizer, para o bem da humanidade, no sentido de diminuir o consumo de petróleo e incentivar outros primeiros dias, o menor negócio do mundo é que o petróleo custasse pouco. Que o preço fosse baixo. É, né? Porque aí você faria o contrário do que aparece, Porque haveria uma rápida, às vezes baixos no barril, haveria uma rápida escassez. Porque como o petróleo americano é, é todo enviado, você tem que tirar do meio da terra. Então é complicado. Entendeu? Então, onde é que ia ter petróleo? Ele diminui muito a oferta de petróleo. Mas nós estamos dizendo de qualquer
2: forma o seguinte, a crise de
0: água não altera, mas crise de água barata. Não, mas é que é apenas circunstancial. Por quê? Porque você eh, começou a subir o preço da água. Cada dólar que sobe o barril, se a água fosse barril, né, vai viabilizando alguma, tecno, alguma água que era muito cara. Bom, aí, de repente, você subiu, 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 aí houve um grande aumento de ofertas. E esse aumento de oferta diminuiu o preço da água, porque aí funciona a certa estrutura. Então, o processo econômico é sempre assim. Se você for olhar para a história de qualquer bem econômico que há no mundo, você vai ver que a história de todos os bens econômicos estão aqui. O telefone custava 20 dólares para ligar de nova área para a bosta, e hoje custa centavos. É assim, o processo de tecnologia é um anti, é, é um anti monopolista Ele, ele, ele é, basta subir um preço da água, cara, rapidamente a tecnologia resolve isso. Não é possível você conceber que um planeta com três quartos de superfície cheia de água, e a água do mar tem que descer, é salgada. Só e, é, Tem algum segredo em fazer é, tirar o salgado? Nenhum. É a fabricação de cachaça. Você tem que destilar. Pô, mas por que, que isso não faz? Porque é caro. É caro por quê? É caro porque a energia que você usa nisso gerará um barril de água muito caro em relação àquela que está pronta. Mas se o preço subiu, ficou barato, e aí então a tecnologia vai melhorando, melhorando, fica tudo baratinho de novo. Foi essa é coisa mais óbvia, tá? É isso?
2: É, 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 é.
0: Ela não é uma crise, ela é, uma, uma, ela é um escândalo de natureza publicitária, porque veja, quando começou essa brincadeira com a tal da conversa, do aquecimento do aquecimento global não, da do, 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 do camada de ozônio. Quando a camada de ozônio arranqueceu, apareceu o negócio da biodiversidade. Depois a, a, você acabou a biodiversidade, apareceu o negócio da água. Quando a água perdeu o, o assunto, né, cansou, apareceu o aquecimento global. Daqui a três, ninguém fala mais dele e vai ter um outro troço qualquer. É, na verdade, é uma, um movimento publicitário de uma indústria chamada ambientalismo que reúne milhões de pessoas que vivem de gritar, uh, de ficar o fogo na floresta, como um banco. Assim, né? Então, você pega o aquecimento global, por exemplo, e estuda o que os cientistas contrários estão dizendo. Assim, ó, primeiro, ninguém tem certeza. Segundo, os que acham que tem, acham, em parte, que possa ser natural e que não há meios humanos de fazer interferência sobre isso. Há uma teoria muito boa sobre isso, que acha que são, que é os 100 anos de excesso de atividade solar que diminuiu a intensidade de ionização da atmosfera, diminuiu a de nuvens, né, o que fez com que diminuísse o albedo, que é a, a capacidade de reflexão das nuvens. Enfim, é, não há nenhuma ciência em você ficar por aí dizendo que o mar vai subir que são tantos graus não pode ser apenas uma, uma gritaria porque imagina a quantidade de milhões de pessoas que vivem é, de fundos públicos de empresas defendendo essa tese catastrófica então a gente tem que, tem que ter um pouquinho de cuidado nesse assunto, aí pelo menos ter uma capacidade lá para os dois lados porque se, embora eu não seja do ramo eu já sei que há Centenas de cientistas contrários à tese do crescimento global. Sempre
2: colocando a culpa em agente, ainda, né?
0: É, é, o sentido se falar, é a coisa mais ridícula do mundo você imaginar que o ser humano possa interferir numa coisa dessa, que as dimensões é, são e tamanho que são. Bom, mas isso na Idade Média, hoje é um período enorme, com temperatura muito maior que hoje. Isso é um argumento que está medido, não é, não é, não é de oposição. Quer dizer, o clima flutua. Na verdade, a temperatura flutua, como o cistro de aço Então, dizer que somos nós os culpados pode ter seguramente aí conotações políticas escondidas. É preciso prestar atenção nisso. É, basicamente, não ser trouxa. Né? Tem que pensar um pouquinho. Será que é assim? Mas veja que coisa interessante que diz aqui o Aristóteles. dizendo no fundo, que há alguma maneira, há uma exiguidade nas coisas da na natureza e essa, veja bem, eu não estou defendendo sujar as coisas nem escandalhar o planeta, tá? tá? Então, veja, eu acho que sou o maior defensor de deixar as coisas bonitas. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ser transformado em, em, em massa né, de manobra. Então, aqui, o que ele está dizendo é que se alguma coisa limitará, é a limitação da própria oferta da natureza. Porque ele até agora só falou daquilo que você mencionou quer dizer, as verdadeiras riquezas então não há escagor para todo mundo não há entendeu? não, 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 não há você tem, eu, há um Instituto Zé que é um ou outro dessas entidades catastrofistas, que diz o seguinte Pô, mas na hora que a China ficar um pouco melhor, mais rica ela vai aumentar a demanda é, de cerveja no mundo em um bilhão de cervejas por dia bom, aí então não haverá água para atender isso mas, mas vem cá, qualquer dona de casa, mais que seja analfabeta quando alguém propõe assim, esse problema, né assim, olha, vai haver mais de um bilhão de pessoas comprando cerveja. Ela não automaticamente não sabe o que vai acontecer? O que, que acontece quando tem mais de um bilhão de pessoas comprando cerveja? A cerveja sobe de preço até que aquele um bilhão mais pobre caia fora do mercado. O consumidor, pô, mas essa coisa é mais pobre do mundo. Como é que eu posso transformar uma coisa tão simples economicamente numa catástrofe planetária uhum. Mas aí o que acontece? Como a cerveja tem muita demanda, vai ter gente que vai inventar a gente fazer cerveja uma barata. Foi assim que foi, sempre foi feito aqui. Assim. Vai ter um o visão, um visão
2: de pessoa, o Que é pior que Não, que vão deixar, né?
0: Vão deixar ver, de, né? Continuamos, pessoal
1: a aquisição artificial ou o Agora ele vai
0: falar do mal, né? porque ele agora não está mais falando das maneiras naturais de sustentar a família. Ele vai falar agora das maneiras que adquiriram ao mundo depois da invenção do dinheiro. Olha que coisa impressionante aqui. Não tem um curso de economia que seja capaz de dar essa visão que a gente dá no primeiro dia de aula, que já é obrigação sua obrigação. Tá? Começamos.
1: Existe, portanto, mostramos agora a razão disso, um gênero de riquezas naturais próprio à economia doméstica, tanto quanto à economia política. Mas existe também um outro gênero de bens e de meios que comumente chamamos, e com razão, especulativo e que parece não ter limite. Alguns os confundem com as riquezas de que acabamos de falar por causa de sua afinidade, Embora elas não sejam muito Antes, não são a mesma coisa. As primeiras são naturais, enquanto as segundas, as segundas são um produto da arte e da experiência.
0: Portanto, são artificiais. Nesse sentido, da tá artificiais.
1: Comecemos pelo seguinte observação. Cada coisa que possuímos tem dois usos, dos quais nenhum repugna a sua natureza. Porém, um é próprio e conforme a sua destinação. Outro desviado para algum outro fim. Por exemplo, o uso de um sapato é calçar, podemos também vendê-lo ou trocá-lo para obter dinheiro ou pão, ou alguma outra coisa. Isso sem que ele mude de natureza, mas este não é o seu uso próprio, já que ele não foi inventado para o comércio. O mesmo acontece com as outras coisas que possuímos. A natureza não as fez para serem trocadas, mas, tendo os homens uns mais, outros menos do que preciso, foram levados para, por este acaso à troca. pouco foi a natureza que produziu um comércio que consiste em comprar para revender mais caro. A troca era um expediente necessário para proporcionar a cada um a satisfação de suas necessidades. Ela não era necessária na sociedade primitiva das famílias onde tudo era comum.
0: Desculpe, essa troca chama-se escândalo. Era a situação do sujeito que criava pato e que não plantava feijão. Então, ele empregava lá um pato contra um saco de feijão. Então, ele não fazia isso para ganhar dinheiro, mas apenas para ter o feijão e outro ter o pato. Então, era uma maneira de trocar as coisas para uso próprio. Esse era o princípio dos campos, das trocas. Né? Nisso, no entanto, virou uma série de enormes distorções que hoje são normalidades. Né? Ele vai explicar.
2: Pois então. é, 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 uma parada aqui. Então, eu entendi o que fala, ela não era necessária na sociedade primitiva da família e tudo. Era comum. Mas isso aqui não é verdade. Aqui, a, inclusive, soa um índio da vida, né? Eu dizer que no princípio tudo era de todos. Até que alguém inventou a propriedade. Daí começou a, a história do mundo. A não estava meio fora de eixo. Isso, a gente sabe que tudo aquilo que.. Aqui era um, um exemplo do próprio mundo Sala, né? Por exemplo, a mulher era abundante. Então, a, a mulher era de todos. Ninguém era proprietário da mulher. Mas o cavalo tinha poucos cavalos. Então aí, ali a Ninja dava problema. O mais forte ficava com o cavalo, o mais caro era o cavalo. Era um exemplo clássico dele, né? Tem até um. Ele ilustrava isso com uma, uma, uma frase de um filme aqui de pequeno grande homem, né? Que então, o índio chega um pouco, eu tenho duas mulheres e quatro cavalos eu, eu tenho
0: quatro mulheres e três cavalos e a
2: gente fica sem
0: saber quem que está na é mais... <risos> é melhor situação se tiver que você está aqui sugerindo que ele possa ter uma uma, uma impressão assim, digamos condição, em, em pessoa socializante, né é. porque nós não sabemos de verdade o que é que o Aristóteles chama de sociedade primitiva então é, é muito difícil. De a verdade é que toda vez que o Platão propõe qualquer espécie de comunização das coisas, ele pula correndo e agarra uma pessoa do Platão. Então ele não é na prática defensor de nenhuma é, teoria sustentável, não é mesmo? Então tá? é que ele se rebela tem assim, um acidente do livro em que ele faz a crítica da República do Platão, que esse, esta esse compilador transformou em anexo, que no, nos outros livros está como um capítulo normal. Então, você verá que ele acha que é absolutamente impossível é, qualquer espécie de socialismo. Pelas razões que você acabou de dizer. É que a, a equidade gera a necessidade da propriedade. Mas o que ele está aqui... Ah, ele diz isso, tá? Então, o que ele quer dizer é que nós não sabemos exatamente, porque nós não sabemos a que sociedade primitiva está aqui Tá? Então, vai é, ficar tá um, pouco, um pouco misterioso o sentido verdadeiro disso. Que vale a pena. Eu vou tentar dar uma rodadinha nas minhas outras fontes, de repente a gente descobre alguma dica aí. Tá. Mas, se, se a gente imaginar isso como a aldeia da sociedade primitiva, isso acaba sendo um... Mas a aldeia dele já não é assim.
2: Então, a aldeia é o sentido de grupos familiares. É, mas, é,
0: é, é isso, mas isso não, na, no tempo dele já não era bem assim ele está falando da cidade primitiva ele está falando de alguma coisa que veio muito antes já, no, 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 no tempo dele já não se aplica esse critério é, é alguma coisa assim como nós não sabemos exatamente qual é o exemplo que ele está usando então é difícil de interpretar isso agora vocês podem ter certeza que ele é um, um, um um defensor da ideia da propriedade, o tempo todo. Tá? Vamos ver em seguida, vai deixar cá. Continuamos.
1: Tornou-se necessário apenas nas grandes sociedades e após a separação das propriedades. É até mesmo corrente ainda hoje entre vários povos básicos. Quando uma tribo tem de sobra o que falta a outra, elas permutam o que tem de superfluo através de trocas recíprocas vinhos por trigo ou outras coisas que eles podem ser de uso e nada mais. Trata-se de um gênero de comércio que não está nem fora das intenções da natureza, nem tampouco é uma das maneiras naturais de, aument de aumentar seus pertences, mas sim um modo engenhoso de, de satisfazer as respectivas necessidades.
0: É um é nascimento do comércio, tá? mas ainda sem a conotação sim. acumulativa que virá irá em seguida criticar.
1: Foi esse comércio que, dirigido pela razão, fez com que se imaginasse o expediente da moeda. Não era cômodo transportar para longe as mercadorias ou outras produções para trazer outras, sem estar certo de encontrar aquilo que se procurava, nem se aquilo que se levava conviria. Podia acontecer que não se precisasse do supérfluo dos outros, ou que não precisasse do... do... Estabeleceu-se, portanto, dar e receber reciprocamente em troca algo que, além de seu valor intrínseco, apresentasse a comodidade de ser mais manejável e de transporte mais fácil, como o metal, tanto o ferro quanto a prata ou qualquer outro, que primeiramente se determinou pelo volume ou pelo peso e a seguir se marcou com um sinal distintivo de seu valor assim de não se precisar medir uhum. ou pesá-la toda hora. Um
0: alguma coisa, meio alguma coisa. Então, para você
2: A moeda foi inventada 300 exemplo, poucos anos antes dele. Na Lídia, os gregos pegaram essa expertise da, da, da moeda. E o varejo também, os bicos que inventaram o varejo.
0: E eles estão entendendo, ele está na verdade escrevendo por que, que se inventou isso. Porque eu tenho um porquinho, mas eu não sei se naquele de alguém que é um porquinho. Então, eu levo uma moeda, mas a moeda tem que ter um valor intrínseco. Então, a moeda tem que ter alguma base de escassez ela própria Então, ela é feita de metais preciosos. Como não dá para ficar o tempo todo pesando para saber se tem de fato 5 gramas, ou uma onça, se for, você escreve em cima que tem uma onça. Então, aí fica que eles inventaram uma moeda que foi uma maneira de facilitar as trocas. É isso que ele está dizendo. Tá? Agora, percebam que ele vai dizer em seguida que é de uma importância extraordinária.
1: Tendo a moeda se inventada, portanto, para as necessidades de comércio, originou-se dela uma nova maneira de comerciar e adquirir. A princípio era bastante simples, depois, com o tempo, passou a ser mais refinada, quando se soube de onde e de que maneira se podia tirar dela o maior lucro possível. É este lucro pecuniário que ela postula, ela só se ocupa em procurar de onde vem mais dinheiro. É a mãe das grandes fortunas. De fato, comumente se faz consistir a riqueza na grande quantidade de dinheiro. Então,
0: quando você inventou, quando você inventou a moeda, a riqueza, que era essencialmente uma capacidade de obter naturalmente o sustento da família, mesmo com os exageros houvesse, passou a ser é, considerada a detenção né, de quantidade de moedas. Então, você não tinha mais a riqueza do, 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 do carneiro, a riqueza do, da uva, você agora tem dinheiro. E é isso que fez a, essa prevenção que aconteceu, na medida em que a moeda foi inventada como uma maneira de troca e que tomou uma espécie de... virou um autônomo, assim como o golem, que virou um ser que não, tem mais, não é mais controlado por ninguém, como um, um monstro do doutor Frankenstein, alguma coisa assim. É isso que ele está querendo nos ensinar aqui. Ele olha só como Ele quer dizer que dinheiro faz dinheiro? É, isso mesmo. Ele acha que isso é profundamente imoral. Porque ele acha que a, a riqueza que nasce da própria riqueza, que é a própria maneira como se fala a moeda em grego, é uma distorção da função de facilitação das trocas da moeda e é uma maneira ilegítima de buscar enriquecimento. Vamos ver como é que ele explica isso.
1: No entanto, o dinheiro é somente uma ficção e todo o seu valor é o que a lei lhe dá. Mudando a opinião, o que fazemos dele não terá mais nenhuma utilidade e não proporcionará mais a menor das coisas necessárias para a vida.
0: Basta que o Lula aí decrete que o real não vale mais nada. O nosso dinheiro, porque no tempo dele ainda o dinheiro era baseado na, no, na, na, no metal, o nosso dinheiro então é absolutamente ficcional. Porque a única coisa que garante a existência do poder de compra do nosso dinheiro é o fato de que alguém diz que ele vale, que é o Estado. Não é isso? Então está dizendo isso, que o valor do dinheiro é meramente fictício, ele não tem valor real, verdadeiro. É, é apenas uma ficção. É, é, veja, eu acho, por exemplo, que a possibilidade dos americanos sustentarem o valor do dólar aqui para frente vai ser fazendo guerra. Porque no contexto de mundo bélico, Aquele, aquele, aquele país né, que parece ser sempre o um vencedor, ele tem mais valor né, monetário. Né. É uma possibilidade concreta, né porque é o dólar não um pode cair. Como é que você sobe o dólar? Você vai ter que fazer alguma coisa para é, gerar valor político na moeda. É, porque apenas a promessa americana, está cada vez... Na medida que se desvaloriza, ele é cada vez mais papel pintado. Entenderam? Ah, isso. Porque ele vai explicar como se pequeno brilhantemente.
1: Mesmo se tiver uma enorme quantidade de dinheiro, não se encontrarão por meio dele os mais dispensados alimentos.
0: Por exemplo, numa ilha, deserta. O que, que serve isso?
1: Ora, é absurdo chamar riqueza um metal cuja abundância não impede de se morrer de fome. Prova disso é o Midas da fábula a quem o céu para puni-lo e sua incansável avareza concederam o dom de transformar em ouro tudo que, o que tocasse. As pessoas sensatas, portanto, colocam em outra parte as riquezas e preferem, e nisso estão certas, outros gêneros de aquisição. As verdadeiras riquezas são as da natureza, apenas elas são objetos da ciência econômica.
0: Entenderam? A, 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 o, o objeto objetos da ciência do dinheiro... Não é da economia, é, a história se propõe, portanto, uma ciência econômica que lide apenas com as transformações da natureza. Mas todos os processos monetários, na opinião dele, não deveriam permanecer pertencer a economia, deveriam pertencer a uma outra ciência qualquer, né? que podia ser climatística, por exemplo, especulatística, sei lá, alguma coisa assim. Né? É, ele faz a distinção perfeita entre o que é verdadeiramente valioso e o que não é. Pois não. Aí ah, ele chama isso de verdadeira limpeza. É. Mas Tá. O dinheiro não é verdadeira riqueza, mas ele, qualquer outra coisa que a pessoa tenha também é baseada na lei. É uma coisa feita, é, rico, uma é uma que é de pertence, É o que, que? A banana é, que você come não é uma limpeza que você se sustenta? Então, o alimento me parece muito é verdadeira mas é. limpeza. É. Mas você
2: consegue consumir isso. Não,
0: mas é. você, é. quando você derruma uma árvore e faz uma cama, e você faz uma casa, também isso, é real, concreto, não é
2: uma lei que do outro é Bom, claro, mas. A
0: mesma tem, lei que E é você pode defender aquilo com gente agora o problema é que o dinheiro em si não tem nenhum valor intrínseco. Porque numa casa, quer dizer, é uma coisa que tem valor e que, que tem querendo de você. E é melhor que alguém diga que é seu. Mas um, um dinheiro não, porque o dinheiro é apenas uma. O que, sabe o que é o dinheiro? É, na verdade. O dinheiro é uma espécie de cupom de racionamento. É um cupom de racionamento. Eu tinha um, um aluno no Rio, é muito engraçado do DAC, eu acho que ele deve ser diretor do DAC hoje, que me essa, essa confusão que era aí. Ele levantava lá e dizia assim, e esse negócio de dizer que falta dinheiro? Eu não engulo esse negócio. Porque eu tenho um primo que tem uma graça um bom sucesso. Então, ele me falou que ele é capaz de produzir qualquer quantidade de dinheiro aí, vai. que terceira, essa que não tem dinheiro. Eu disse, pô, não vou dizer o nome do pai, mas pensa um pouquinho, se o problema do mundo fosse fabricar papel, não vivemos a miséria do mundo. Então, como no fundo, no fundo, a economia real que interessa, a economia das coisas, dos serviços, quantos médicos existem disponíveis nesse momento? Poucos, por quê? Porque para formar um médico demora 10 anos. 10 anos de esforço para formar um médico. E os que já foram formados têm o pé com água de morrer de vez quando. Tá? Então, então, o que acontece na prática é que tudo que é serviço humano ou de disponibilidade natural é limitado. E, e, e é por causa disso que o dinheiro que representa esse conjunto de eh, limitações deveria ser chamado de cupom de racionamento. Que é o que ele é na prática. Né? Mas quando ele vira uma coisa fetichista, quer é dizer, o dinheiro vira dinheiro no então ele se reproduz sem estar associado ao aumento do, 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 do bolo racionável é isso que ele está dizendo que é absolutamente artificial. É claro que a propriedade é também uma lei humana, mas a propriedade é sempre uma casa. <risos> Entendeu? E o dinheiro não. O dinheiro é só uma... uma, uma é só apenas uma convenção. Né? Tanto é que nós mudamos de moeda 20 vezes no Brasil nos últimos 15 anos, sei lá quanto. você sabe o que Uma vez eu peguei uma nota de ciclo de escritório. Pô, a nota era de 12 milhões de <risos> Não é naquele estado 12 milhões e alguma coisa. dá para imaginar um trabalho de consultoria que foi vendido por 12 milhões e alguma coisa? É? É, já foi um É, todos nós. é verdade. E
2: como ele é encaixaria em
0: uma obra de arte? É, o quadro que interessa é o, é, é o quadro, né? Não é isso? É claro que no, no tempo de Aristóteles as coisas eram muito mais simples, mas a gente pode extrapolar o raciocínio. Mas, o que interessa é que os quadros que o Picasso pintou são poucos, por isso é que eles valem muito. Não é isso? Então, uma que faz uma obra de arte, uma obra de arte do um ponto de vista econômico, porque a obra de arte vale como obra de arte. E aí, então, nesse caso, estaria na sua situação normal. Mas ela tem um valor econômico na medida da sua exiguidade. Não é isso? Quer dizer, a gente, a gente é, tem uma história do Picasso engraçada, que ele mandou a empregada comprar umas coisas na esquina e mandou com é, um desenho, assim. Mandou fez um desenho, mandou, ela chegou lá, ela pegou e pagou com o desenho. Aí voltou com um desenho feito pelo Dona Merceria. O que, que é isso aí? É o troco. <risos> é o troco que o Dona Merceria tinha feito. E claro que o, o desenho do Dona Merceria não vale coisa nenhuma, né? Porque o Picasso é o só e ele não é o Picasso. Mas vale mesmo o mesmo raciocínio. Agora, a obra de arte vale, antes de mais nada, como a obra de arte, ou seja, como um bem não econômico. A, a não ser não que ela seja feita para ser vendida, mas não é o caso, de modo geral, não devia ser. Muito bem, então, disso, por favor. A outra
1: maneira de enriquecer pertence ao comércio, produção voltada inteiramente para o dinheiro, que sonha com ele e que não tem outro elemento, nem outro fim, que não tem limite onde possa ter se a propriedade. Em geral, todas as artes querem indefinidamente seu fim. A medicina, por exemplo, que tem por objeto a saúde, abarca todos os casos que levam ao seu estabelecimento, que são inúmeros. Mas cada um dos meios de cada arte tem seus limites e está consumado quando chega ao seu fim, isto é, ao último termo de cada que deve alcançar.
0: Quando o paciente está curado, você não precisa mais continuar curando. Mas é isso que ele falou, quer dizer, a ação do médico acaba quando está consumado o objetivo que é restabelecer a saúde. É? Então, continuando.
1: O FIA é que se propõe o comércio não tem limite determinado. Ele compreende todos os bens que se podem adquirir, mas é menos a sua posição do que seu uso o objeto da ciência econômica. Essa, portanto, está necessariamente restrita a uma quantidade determinada.
0: Então, a, a, a ciência econômica, que é a gestão da casa, está preocupada de como é que você consome aquelas coisas para continuar livre. E que o, o que faz o comércio é não lidar com, com o consumo, mas com a aquisição, ou seja, com as transferências que há daquilo que é consumido. Entendeu porque que a economia não lida com a especulação, de acordo com a história? Não ignoramos que, nesse ponto, a teoria é
1: des, desmentida pela prática. Todos, e principalmente os comerciantes, amam o dinheiro. Não julgam ter o suficiente e sempre acumulam. De, um, de um ao outro é apenas um passo. O dinheiro serve para dois usos análogos e alternativos. Um para comprar as coisas e revendê-las mais caro, outro para emprestar e retirar, após o prazo estabelecido, seu capital
2: com juros.
0: Ou seja, Esse especular dois... com estoques ou especular com empréstimos. É isso que ele está dizendo, né? É, é isso. Muito bem.
1: Esses dois ramos do seu tráfico não diferem, como se vê, senão porque um interpõe as coisas para aumentar o dinheiro, enquanto o outro o faz servir imediatamente o seu próprio aumento. Alguns acham que as duas operações convêm ao governo doméstico e que é preciso não somente conservar o que se tem. Mas também multiplicar o dinheiro ou o
0: infinito. Será que isso é verdade? né? Alguns acham que também é assim, caso, deve ser é assim. Ele acha que não. Que é assim. O princípio dessa disposição
1: do espírito é que eles só pensam em viver e não em bem viver.
0: Então, eu não precisa olhar atrás do explico. Tem é do conceito de eudaimônia, de, eu de, eu de, eu de Aristóteles: eudaimônia ou eudaimônia significa espírito belo. Eu é beleza, né? e demon, é, espírito, demônio, vem daí. É que, o, a, 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 no fundo, é, o demônio significa a felicidade. A felicidade humana só é atingida quando o homem é, é, realiza-se ontologicamente. E realizar-se ontologicamente não é ficar rico, mas é perceber o, a natureza do mundo, ou seja, no fundo, é tomar consciência do mundo. É por isso que, para Aristóteles, é, não é possível compreender como objeto humano a apenas a acumulação de bens, porque isso não é uma coisa humana na sua concepção. Que onde ele explica isso é na ética de Comando, que é o livro de ética que vem antes dele. Então ele não consegue conceber o homem como tendo por objetivo acumular coisas materiais. No que ele, de certo modo, também é predecessor -pre 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 do cristianismo, que acha exatamente a mesma coisa. Ah, continuamos, dias por favor.
1: É que eles só pensam em viver e não em, em bem viver, paixão que não tem limite e não refreia de modo algum a escolha dos meios.
0: É, bem viver é atingir a, a eu, eu demônia, tá? eudemônia, que é a felicidade pela sua realização hum. ontológica.
1: Aqueles mesmos que desejam bem viver não deixam de procurar também os prazeres da vida animal e... Como isso depende das faculdades pecuniárias, põe, tudo seu, põe todo o seu zelo em obter Este é o princípio de uma outra espécie de tráfico cujos recursos só foram imaginados para o luxo. Aqueles que, que considerações particulares impedem de correr atrás da fortuna através do comércio tentam consegui-la por outros meios, às vezes até pelos mais pelo mais monstruoso abuso de suas qualidades superiores e de suas cidades. A coragem, por exemplo, não foi dada ao homem pela natureza para acumular bens, mas para proporcionar tranquilidade. Não é esse, tampouco, o objeto da profissão militar, nem o da medicina, tendo um por objeto vencer e o outro curar. Converteram-nas, porém, em meios de obter riqueza. Elas
0: se tornam o único fim da maioria das pessoas que entram nessas carreiras e subordinam tudo à meta que se propuseram. Ou seja, a mercantilização de todas as coisas... Não parece exatamente como é hoje? Você é médico não porque você tem uma ideia de uma missão de curar os outros, mas porque você achou que é aí que eu vou ganhar uma grana. Não é? Dizer, é isso que ele está dizendo, que essa mercantilização é uma destruição do sentido da atividade humana. Está tá falando isso há 24 séculos. Que outra possibilidade. No Porque como existem mecanismos de enriquecimento pelo, pela especulação, então, em vez de você ter, a, ter uma visão econômica de que é, obter bens materiais é uma maneira de garantir a sobrevivência física e, portanto, a possibilidade da completação do seu objetivo existencial. Então, a própria vida fica baseada em produzir, né, em produzir uma acumulação de riqueza. Isso é absolutamente errado, porque na ética aristotélica, que está na ética de que é o um livro anterior a esse, que escreveu, precisamente, para o filho, embora haja dúvidas, ele diz, então, que a felicidade humana só se obtém pela afetitação ontológica. O ser humano só se realiza quando ele é... A água só se realiza quando ela molha. O fogo só se realiza quando ele queima. E o ser humano só se realiza quando ele se transforma num ser consciente da, do mundo, e de alguma maneira emula o filósofo.
2: Mas ele está pensando como brâmino, assim, né? O
0: mas é que na, só uma gratação, não uma mudança de qualidade. É, 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 como até as quatro cartas escrevei, né? Porque o, o cérebro não é um grama, mas o cérebro tem que ter uma autoconsciência do sentido da sua vida. Embora ele nunca terá um conceito do sentido de quem está em cima dele, porque ele não enxerga para cima. Mas ele, no seu nível, é capaz de ter autoconceito. Então, é muito mais um tema de gradação do que de mudança de qualidade. Tá? Continuamos disso, por favor.
1: Vemos quais são os meios artificiais e não necessários de adquirir bens e as causas que determinam que se recorra a ele. Vemos também quais são os meios naturais e necessários que tem por objeto garantir a subsistência e que pertence ao governo doméstico, gênero de aquisição que tem limites e é muito diferente daqueles que não os
0: têm. E aqui, nós, pessoal, nós paramos para a gente não exagerar, faltou um pouquinho ainda do, do da meta, mas a gente começa rapidinho, amanhã, e já mesmo, assim, no fundo, é apenas uma recapitulação que veio antes. E aí, então, estamos aí nos preparando para a história de nos contar, então, que a partir desses conceitos é preciso, então, pensar e como é que você estabelece o poder do Estado, que é para onde ele vai indo né? na direção do final do...